0: En este nuevo podcast veremos la última carta que Pablo escribió. Su final estaba cerca, pero todavía tuvo tiempo de escribir a su querido hijo espiritual. En el podcast de hoy, la última carta de Pablo. En el calabozo, Pablo sabía que sus enemigos no cesarían en su empeño de acabar con él, pero sabía que había sido una victoria el haber proclamado al Salvador crucificado y resucitado ante la numerosa multitud que escuchó su defensa. Sabía que ni Nerón ni los demás enemigos de Cristo lograrían destruir la obra del Evangelio. Desde su celda decidió pedirle a Timoteo que viniera a verlo. Ambos estaban unidos por un afecto excepcionalmente profundo y fuerte. Todo lo que un hijo podría ser para su padre, amoroso y honrado, lo era Timoteo para el anciano y agotado apóstol. Todavía habrían de pasar unos meses hasta que el joven pastor pudiera estar en Roma y Pablo, sabiendo que quizás llegara demasiado tarde, escribió su última carta llena de amor por su hijo en el Evangelio y por la iglesia bajo su cuidado. Saludando a Timoteo, le animó a ser fiel en su misión y constante en la fe. Le pidió que nunca se avergonzara del Evangelio, al igual que él nunca lo había hecho. Le recordó que el verdadero ministro de Dios no rehuye los trabajos pesados ni las responsabilidades porque saca fuerza de la fuente que nunca falla, y lo capacita para afrontar las tentaciones, sobreponerse a ellas y cumplir los deberes que Dios le impone. En esta, su última carta a Timoteo, Pablo levanta ante el joven obrero un elevado ideal, puntualizando los deberes que le corresponden como ministro de Cristo. Le amonesta contra los falsos maestros que intentarían levantarse en la iglesia y le asegura que Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. Pablo le recuerda a Timoteo y nos recuerda a nosotros que la Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad nuestra cota debe ser la justicia, el escudo de la fe debe estar en nuestra mano, el yelmo de la salvación sobre nuestra frente y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hemos de abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado. Pablo sabía que a la iglesia le esperaba un tiempo de gran peligro. Sabía que debía hacerse un fiel y fervoroso trabajo por aquellos a quienes se les había encargado el cuidado de las iglesias y exalta la importancia y responsabilidad de su ministerio y les ordena predicar la palabra y no los dichos y costumbres de los hombres. Pablo exhortó a Timoteo a ser fiel en reprobar el pecado y hasta en reprender con severidad a los que eran culpables de graves males. No obstante, debía hacerlo con toda paciencia y doctrina. El apóstol nos enseña que odiar y reprender el pecado y al mismo tiempo mostrar misericordia y ternura por el pecador es tarea difícil. Cuanto más fervoroso sea nuestro esfuerzo para obtener santidad de vida, tanto más perspicaz será nuestra percepción del pecado y más decidida nuestra desaprobación por cualquier desviación de lo recto. Debemos cuidarnos contra una severidad excesiva hacia los que obran mal, pero igualmente no perder de vista la excesiva gravedad del pecado hay necesidad de mirar al pecador con paciencia y amor cristianos, pero existe también el peligro de mostrar una tolerancia tan grande por su error que le haga considerarse inmerecedor de la reprensión y rechazarla como innecesaria e injusta. A veces, los ministros del Evangelio causan mucho daño al permitir que su indulgencia para con los que hierran degenere en tolerancia de pecados y hasta en su participación. Es peligroso despreciar la influencia del Espíritu Santo porque, al hacerlo, los hombres serán inducidos a abandonar los requerimientos de Dios. Los cristianos que hacen de sus tendencias su guía quedarán esclavizados por el yo. Los que viven así solamente están dispuestos a oír enseñanzas que no reprendan sus pecados o condenen su placentero curso de acción. Lamentablemente, entre los profesos ministros de Cristo están los que predican las opiniones de los hombres en vez de la palabra de Dios. El Señor ha declarado que hasta el tiempo del fin, su santa ley, sin sufrir cambio en una sola jota o tilde, mantendrá sus demandas sobre los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y hacerla honorable. Mostró que está basada sobre su amplio fundamento del amor a Dios y a los hombres y que la obediencia a sus preceptos comprende todos los deberes del hombre. En su propia vida, Cristo dio un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. En el sermón del monte, mostró cómo sus requerimientos se extienden más allá de sus acciones externas y abarca los pensamientos e intenciones del corazón. El enemigo ha cautivado al mundo y ha arrastrado a la humanidad a desobedecer la ley. Y como Pablo lo anticipó, multitudes han abandonado las claras y penetrantes verdades de la palabra de Dios y se han elegido maestros que les presentan las fábulas que ellos desean. Al pisotear los mandamientos de Dios se insulta al Creador del mundo y Satanás se ríe triunfalmente al ver el éxito que obtienen sus estrategias. Al despreciar la ley divina, aumenta el orgullo, el amor a los placeres, la desobediencia a los padres y la indulgencia propia. Frente a esta situación, Pablo exhorta a Timoteo, predica la palabra. En la Biblia encontramos los únicos principios seguros de acción puesto que es la transcripción de la voluntad de Dios, la expresión de la sabiduría divina. Dios ha hecho conocer su voluntad y es insensato para el hombre poner en tela de juicio lo que han proferido sus labios. El apóstol estaba cerca del fin de su carrera y deseaba que Timoteo ocupara su lugar, guardando a la iglesia de fábulas y herejías por medio de las cuales el enemigo, de varias maneras, se esforzaría por seducirlos y apartarlos de la sencillez del Evangelio. Pablo había ejemplificado lo que le enseñaba a Timoteo. Su corazón estaba lleno de un profundo y perdurable sentido de su responsabilidad y trabajaba en íntima comunión con aquel que es la fuente de la justicia, misericordia y verdad. Se aferraba a la cruz de Cristo como su única garantía de éxito. El amor del Salvador era el motivo imperecedero que le sostenía en sus conflictos con el yo, en sus luchas contra el mal mientras avanzaba en el servicio de Cristo contra la hostilidad del mundo y la oposición de sus enemigos. Lo que la Iglesia necesita en estos días de peligro es un ejército de obreros que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios y estén llenos de fervor y celo. Se necesitan hombres santificados y abnegados, hombres que no escriben las pruebas y la responsabilidad, hombres valientes y veraces hombres en cuyos corazones Cristo constituye la esperanza de gloria y quienes, con labios tocados por el fuego santo, prediquen la palabra. Por carecer de tales obreros la causa de Dios languidece y errores fatales, cual veneno mortífero, corrompen la moral y agostan las esperanzas de una gran parte de la raza humana. A medida que los fieles y fatigados portaestandartes están ofreciendo su vida por causa de la verdad, ¿quién se adelantará para ocupar su lugar? ¿Aceptarán nuestros jóvenes el santo cometido de manos de sus padres? ¿Están ellos preparados para llenar las vacantes producidas por la muerte de los fieles? ¿Tendrán en cuenta las recomendaciones de los apóstoles? ¿Escucharán el llamamiento del deber mientras están rodeados por las incitaciones al egoísmo y a la ambición que engañan a la juventud? Pablo concluyó su carta saludando a ciertas personas y pidiéndole a Timoteo que se diera prisa en ir a verlo, si fuera posible, antes del invierno. Le habló de su soledad y de la gracia sostenedora de Dios. Concluyó su carta encomendando a Timoteo al cuidado del jefe de los pastores, quien, aun cuando los obreros cayesen en la lucha, seguiría cuidando su rebaño. Maravillosa carta que te recomiendo puedas volver a leer con calma. Preciosos los consejos que encontramos allí. Nos vemos en el próximo podcast, Condenado a muerte.